0: Boa noite para você, sintonizado aqui na Eldorado, a rádio dos melhores ouvintes. A gente está começando agora mais um trip Eldorado. Esse é o programa de número 187, aqui na rádio completa 50 anos, agora em 2008. Bom, essa semana depois da Fashion Hill e em plena São Paulo Fashion Week, a gente vai receber a produtora de moda Adriana Barra. É um dos nomes mais ousados, revolucionários e originais da moda brasileira na atualidade. Uma das estilistas mais conceituadas no país. E vem falar com a gente, óbvio, sobre moda, mas também sobre uma série de coisas fora desse mundinho. Por exemplo, os conceitos dela sobre luxo, como é que foi mais ou menos a trajetória de vida dela. Tem bastante coisa interessante nesse papo hoje aqui com a Adriana Barra. E hoje também o músico e nosso colega de rádio aqui, na Eldorado Daniel Daiben, escolhendo uma música pela qual ele tem um carinho muito especial. Bom, vamos começar o programa abrindo com música. A gente vai de Ronnie Hawkins... Que foi um músico pioneiro do rock and roll e que alcançou grande sucesso principalmente na década de 60. Ele formou a banda The Hawks em 57 quando estudava educação física no Arkansas. Embora a banda não tenha emplacado lá nos Estados Unidos, no ano seguinte eles se mudaram para o Canadá e acabaram consolidando a carreira por lá. O sucesso foi tão grande no Canadá que em 2002 a cidade de Toronto declarou que o dia 4 de outubro seria o Ronnie Hawkins Day dia em que ele entrou para a calçada da fama. No país. Então vamos lá, de Ronnie Hawkins, para abrir o programa de hoje, Ronnie Hawkins and the Hawks. A gente separou a música Who Do You Love? gravada por eles em 63. Depois desse som, a gente volta com o Daniel Daiben por aqui.
1: Seven miles of barbed wire Use a cobra snake for a necktie Got a brand new house on the roadside Made from rattlesnake hide I got a brand new chimney made on top Made from a human skull Now come on baby let's take a little walk And tell me who do you love Who do you love Who do you love Who do you love Aline took me by the hand And said eat daddy I understand Who do you love Who do you love? Who do you love? Who do you love? Black and the night was blue and around the corner an ice wagon flew. A bump was a hit, Lord, and somebody screamed. You should have heard just what I seen. Now who do you love? Who do you love? Who do you love? Who do you love? I got a tombstone hand and a graveyard mind. I live long enough and I ain't scared of dying. Who do you love? Who do you love? Who do you love? Who do you love?
2: Então,
0: pessoal, estamos de volta aqui com o programa de rádio da Revista Trip. E quem veio visitar a gente aqui essa semana foi o músico, nosso colega aqui de rádio, Daniel Daiben. O Daniel veio aqui para gravar o podcast Música de Apego, que está disponível nos nossos sites, né, na, no trip.com.br e também no site da TPM, é, para que você possa conhecer melhor o trabalho pilotado pela Cris Naumovs, que arranca dos convidados as músicas que eles têm, naquele lugar especial dos seus corações. Estamos no mês dos namorados, né? Então o podcast se dedica a falar de amor. Nesse trecho que a gente separou para vocês, o Daniel escolhe uma das suas músicas românticas de apego. Vamos ouvir, Daniel. Vai lá.
2: Já que estamos falando disso, a prova de amor, eu falei, pô, vamos trazer uma música do, do, do meu namoro atual, assim né que não tem nada a ver com música de amor. É o funk tamborim, que é a música da Tânia Maria. Mas por que eu escolhi essa música? Porque foi a prova de amor da com a Andréia, minha namorada, que um dia eu tava tirando essa música, que é um samba funk, né, e é uma encrenca, os acordes ali, apesar de parecer simples, eu fiquei o dia inteiro, acho que eu toquei, ou, ouvi umas 2.500 vezes a música, e aí no final, não é que ela tava cantando junto também, eu falei, ah, se ela gostou, ela vai conseguir conviver comigo, porque eu ouço música desse jeito. Um dia o meu amigo foi em casa e ele falou, ué, mas você não seleciona tudo no iTunes? E pra mim, música... Eu trabalho com isso, eu tiro música. Meu professor mesmo fala, meu filho, ou, ouça a música que você saca a harmonia. Porque aí você está aprendendo alguma coisa. Ficar ouvindo coisa encrenca para o músico não adianta nada. Então, eu, eu geralmente deixo no repeat a música e ouço ali várias vezes, porque cada música traz frases para você usar em outras, né? Então, ali fiquei o dia inteiro tocando funk tamborim e aí eu vi que a André aguentou. Então, ela fala, ah, vai me aguentar. <risos> então vamos e agora lá. ela ouve no repeat também, é muito sensacional. Eu peguei ela em casa ela gostou, né? É
1: o encontro de alma. É.
2: Pra quem não conhece, a Tânia Maria é uma brasileira que mora há 30 anos, morou nos Estados Unidos, Está na França agora. é uma pianista animal da, da, da concepção mesmo do samba jazz. Improvisa de boca, toca pra caramba. E esse é o tema mais conhecido dela: é o funk tamborim. Vamos
0: lá.
3: Começa a festa e o batuque do meu funk, 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 A Rapazinha da excitada vai na onda do meu funk, tamburim. Entrou na roda, diz o verso, bate palma teu funk, tamburim. Cache com coro, bate forte nesse funk, funk, funk Vai ver que a vida é beleza A mulher tristeza vem, vem pra mim E vamos ficar juntos nesse oh, oh.
0: Acabou de escutar, então, Tânia Maria com Funky Tambourine, uma das músicas escolhidas pelo Daniel Daiben no podcast Música de Apego. E no mês de junho, o podcast tem patrocínio do perfume Linked, que é o um lançamento da marca Boticário, que tem apoiado várias ações interessantes, inclusive essa, aqui com a gente nesse mês dos namorados. Então a gente agradece ao Boticário. E para você escutar o podcast completo, você vai lá no trip.com.br ou no revistatpm.com.br. Ela nasceu na cidade de Londrina, no Paraná, no ano de 1974 e cresceu em São Paulo numa família típica de classe alta. Estudou nas melhores e mais conservadoras escolas paulistanas e até a adolescência era uma das melhores e mais prendadas alunas da turma. A menina dos olhos dos pais e dos professores. Aos 13 anos, depois de se mudar com a família para Goiânia e com os hormônios à flor da pele, começou a revolução que se instalou nessa pessoa. Durante a adolescência e início da juventude, entediada com as poses e com a mesmice das pessoas à sua volta, ela costumava dançar em cima de balcões e mergulhar nas piscinas nas festas que frequentava. Olha só a figura que a gente tem hoje aqui no programa. Enquanto muitos achavam que ela estava descobrindo as drogas, ela rebate, eu estava descobrindo a mim mesma. Terminado o ensaio, o ensino médio, ela rodou o mundo sem pressa, aos 25 anos, resolveu ir para a faculdade, se formou em Estilismo e Fotografia na Faculdade Santa Marcelina, em São Paulo. Depois morou em Florença, na Itália, onde estudou Design de Interiores, e também na, em Londres, né, de Londrina para Londres, onde fez curso de, cursos de artes diversos. Em 2002, ela abriu seu ateliê e lançou a marca que leva seu nome, e que revolucionou, de certa forma, o, a moda feminina e o jeito de muitas mulheres se vestirem. Nós estamos falando da Adriana Barra, uma das mais conceituadas e autênticas, originais e estilistas aqui do Brasil da moda brasileira. Adriana, antes de mais nada, muito obrigado por você ter vindo aqui. É um prazer a gente te receber aqui para poder conhecer um pouco melhor aí dessa trajetória interessante, né? Essa história aqui de dançar em cima de balcões, eu adorei. É isso mesmo, Adriana? É verdade. Só que a gente inventou um pouco nessa introdução. Aqui. Não,
4: não, não deixa de ser verdade. É. Porque era um jeito mais de diversão mesmo, não era nem para chamar atenção, nada disso. Eu acho que as pessoas, elas, na frente dos outros, elas se podam demais, entendeu? E, na verdade, eu saí para me divertir e, e não deixava de Eu conseguia ter umas, um certos, certos adeptos, né, nesse momento. Você tinha os seus
0: seguidores.
4: E todo mundo se divertia no final e as coisas ficavam melhores.
0: Não, me diz uma coisa, eu estou vendo aqui que seu background é bem variado, né? Quer dizer, você fez um monte de coisa, viajou bastante tal... Estudou moda, mas também estudou outras coisas. Como é que a moda acabou te puxando de vez?
4: Eu entrei na faculdade de moda e não me considero ainda, até hoje, estilista. Porque eu acho que estilismo é uma coisa que leva as pessoas, o verdadeiro estilista vai fazer desfiles e etc e tal. Eu gosto muito da criação, sempre criei qualquer coisa desde pequena e adoro isso. Mas eu me formei em moda. E achei que um jeito de começar a minha vida era fazendo roupa, porque é uma coisa que é mais fácil realmente de fazer. E não achei que fosse dar certo também, mas é, foi assim que a moda me chamou e eu comecei a fazer arte com as minhas coisas, com as minhas estampas, que é o que eu gosto de fazer, e foi assim que eu virei estilista, entre aspas.
0: É interessante, Adriana, que a gente está fazendo essa entrevista aqui em plena época do Fashion Week, né, da Semana de Moda de São Sim. Paulo, né, que é, é, é ligada à Semana de Moda do Rio, quer dizer, é um período em que o Brasil para para falar do assunto, para olhar para as tais tendências e etc. E você não é muito chegada a desfiles a esses grandes eventos, né? É isso mesmo? Qual que é a razão de você procurar outros caminhos?
4: Eu, na verdade, eu respeito todo mundo que faz os desfiles, acho super... tem que existir, acho que a moda vive disso, inclusive, né, as revistas vivem disso também, mas, na verdade, eu não acredito muito em tendências, principalmente porque a gente vive numa espiral. A gente sempre está entendendo o passado de uma maneira contemporânea. Eu tenho um way of life de olhar a minha marca de uma maneira muito de DNA e é aquilo. Eu vou mudando e tenho um vanguardismo grande dentro da minha linha de pensamento. Mas eu não, realmente, entrar lá, ai, ah, agora a moda é o balonê, agora a moda é o xadrez. E você se assim, ad adequar a isso, para mim é complicado, porque eu não fico olhando tendências e nem revistas de moda é o grande foco da minha pesquisa. E estar de seis em seis meses se renovando dessa tal maneira e dentro de um evento assim, eu na verdade, eu acho que eu não sou capaz, entendeu? Eu acho que... Não, não é uma coisa de tipo não pre, é, pretenciosa minha, não quero estar pelo contrário, é muito de humildade mesmo de falar, não sei eu acho que eu faria uma vez, será que eu quero fazer daqui a seis meses de novo? E, e lá eu acho que todo mundo tem essa obrigação e essa responsabilidade de tá estar constantemente apresentando isso, então não é a forma que eu apresento o meu trabalho o meu trabalho, hoje ele tem um nome, né, que conseguiram dar para pessoas que pensam como eu, que chama slow fashion então, é um jeito de lançar coisas na, na hora que você acha que você tem que lançar. Tem mini, mini lançamentos, coisas que não são tão grandiosas. E diretamente com o seu público. E não com um veículo inteiro e uma tendência em si, etc.
0: Adriana, o, o, eu percebo que você encontra caminhos diferenciados para mostrar o seu trabalho. Né? E um deles é vestir mulheres especiais. Volta e meio eu vejo... É, nas revistas, algumas de moda e outras uh, revistas de outros assuntos, mulheres declarando que gostam, que se identificam, que a sua roupa ficou legal, que serviu bem, que funcionou na festa tal ou no evento tal. Isso é uma coisa de alguma forma planejada, orquestrada, ou vai rolando, a mulher ela vai chegando lá e vai acontecendo?
4: É que a roupa, o meu grande compromisso com a minha roupa é com que ela se torne feminina. Eu acho que as mulheres deixaram durante um tempo de se preocupar é, com a feminilidade porque ela demora um tempo, né? O, o ser feminina é perder tempo no mundo contemporâneo. Então eu tentei arrumar um jeito de resolver isso para mim mesma e eu consegui resolver isso para as outras pessoas, principalmente com os vestidos, que é o que mais eu faço, que eu gosto mais de fazer. Então eu acho que uma mulher que está bem vestida, coloca um vestido, coloca o sapato que ela quer, solta o cabelo, sai andando ela é notada. E, e a modelagem é impecável, realmente. É o que eu tento trabalhar de melhor na minha roupa, é impecável depois eu jogo as estampas. E isso funciona para elas. E elas, de certa forma, isso é muito bom no mundo de hoje, contemporâneo, que você não tem tempo, você colocar uma, uma roupa que te resolva. E elas acabam gostando é disso no
0: final. Eu não sei se você gosta, se pode falar, mas tem algumas mulheres que especialmente viraram quase que... É, sócias suas, entre aspas, é, no sentido de divulgar. Quem são as mulheres que você, que você considera assim meio cara da sua, da sua marca?
4: Tem uma pessoa hoje em dia, porque eu acho que considero, na verdade, eu consegui fazer minha história no meu país. né O Brasil, para mim, a moda é totalmente universal, e a gente pensa muito no exterior, no, no glamour da moda. Eu penso, gosto também disso, mas o Brasil é o Brasil para mim. É a pessoa que mais retrata hoje em dia o Brasil independente da minha roupa ou não, é a Camila Pitanga. E ela é uma apaixonada há quatro anos pela minha marca. E eu acho ela uma das mulheres mais incríveis, inteligentes, bonitas e versáteis. assim. Então, assim, tem várias pessoas, como Malu Madre, tem Fernanda Lima, tem Marília Pera. Eu tenho várias idades diferentes para representar a minha roupa. Isso também eu fico muito feliz. Então... Mas se eu fosse falar hoje um nome, tem Vete, né, também, que muito grande, muito forte, faço os carnavais, fazia, não faço mais, mas eu acho que a Camila Pitanga consegue resumir um pouco de todas elas que se vestem ali.
0: Vamos falar mais com a Adriana Barra sobre moda, sobre tendências, sobre não gostar de tendências, não gostar de moda, eu vou falar de tudo isso daqui a pouquinho, mas antes a gente vai tocar o som de um cara que eu considero, todo mundo que fala em reggae já associa imediatamente a figura do Bob Marley, por motivos óbvios, por ser o cara que talvez tenha difundido isso mais pelo mundo. Mas tinha um cara ao lado dele, numa certa altura da vida, da carreira dos Whalers que depois também fez um trabalho solo absolutamente incrível, na minha modestíssima opinião. Estamos falando de Peter McIntosh, mais conhecido como Peter Tosh, e a música é Can't You See, do álbum Mystic Man, de 1979. Depois do Peter Tosh, a gente volta com a Adriana Barra. Vai lá... de volta, esse é programa de rádio da Revista Trip, hoje conversando com a produtora de moda, não vou falar estilista porque você disse que não se considera estilista, mas enfim, a fazedora de moda de roupas maravilhosas, Adriana Barra. Adriana, tem uma coisa aqui, eu estou notando assim na, na, no bate-papo com você, que você tem é, uma, uma coisa assim de, de preservar essa humildade, não se achar muito, de não querer, é, não é exatamente a, o que se vê por aí nos criadores de moda, né? em geral os caras, eu costumo dizer que eles começam a acreditar no release, né? Eles mandam fazer um release <risos> sobre a,
4: a é trajetória.
0: Ele, ele mesmo lê e fala assim, pô, não é que eu sou bacana? Eu então, sou tudo isso. É, eu queria que você me falasse um pouquinho se, em que pé está o Brasil hoje. Quer dizer, a gente sabe já que a moda não é mais uma novidade, os eventos já estão consagrados, as revistas, as, os criadores e os modelos já estão famosas. quer dizer, não é uma coisa nova. Mas, às vezes, quando eu olho para a moda aqui, eu ainda tenho a impressão que a gente está vivendo uma espécie de adolescência, quer dizer, uma, uma fase de encantamento, de, talvez de uma certa empolgação excessiva com o assunto e tal. Tem um pouco isso? Quer dizer, você acha que a gente ainda está se acostumando com a ideia de que a moda é um setor, é uma indústria, é uma, uma atividade e tal? Ou você acha que já está maduro, que a gente já está num estágio adulto aqui do, da história da moda?
4: Não, eu acho que a gente ainda está em crescimento, claro. A gente conseguiu grandes passos e, hoje em dia, no país, o Brasil não é mais tão o país da cópia como era, graças a Deus. Mas eu acho que o Brasil ele podia ser o país da cópia em certas coisas, como, por exemplo, responsabilidade social de trabalho, de entrega, de prazos, de exportação, de taxas, de impostos. Eu acho que isso deveria ser copiado na moda, né? E isso atrapalha muito Todo mundo da moda Principalmente pessoas que fazem showroom, desfiles, etc entregas E, e tudo que a gente pode imaginar E isso é um agravante Para o Brasil não ser melhor e Não só em questão de, de, da moda Em tudo, mas na moda A gente tem uma obrigação de seis, seis meses De estar tá com clientes, com responsabilidades Que às vezes saem na revista, não entregou na loja E tudo isso São fornecedores por trás desse mundo Onde é difícil lidar com tudo isso. Eu acho que toda marca passa por isso. É uma reclamação constante. Eu só acho que a gente não está mais adiante por causa desse fator de, de backstage.
0: Adriana, no, na edição da revista Trip que está nas bancas agora, tem uma entrevista de Páginas Negras com o Oscar Metzavá, que é hoje um das, uma das figuras de ponta aí na criação de moda, etc. E ele faz uma afirmação que gerou alguns comentários, uma certa polêmica e tal. Ele diz que hoje estilistas mesmo no Brasil, ele considera ele mesmo e o Ercovitch como os exemplos. Como é que você vê? Quer dizer, você acha que que uma afirmação dessa cabe? Você acha que ele foi meio exagerado aí? Como é que você consegue analisar uma uma afirmação desse tipo? Eu acho que
4: o que ele diz ele tem razão, não acho que são os dois únicos. Eu também me considero, se isso for causar um choque <risos> para alguém que cause... Porque, na verdade, eu me sinto uma artista, eu não me sinto estilista, não vejo tendências, eu acho que isso é importante. O trabalho do Oscar é maravilhoso, realmente é uma pessoa, é uma figura que conseguiu um espaço na moda muito grande e com muita fé naquilo que ele é mesmo, é a cara dele. O Ercovite Idem, e eu acompanho o Ercovite desde a época da faculdade de dentro, já era um mito lá dentro e é uma pessoa... Não conheço pessoalmente, mas o trabalho é maravilhoso, sim. Tem é visceral, né? Mas eu acho que tem outras pessoas buscando isso também no Brasil. Eu acho que tem pessoas que fazem sempre aquilo que que está na moda ou que vai ser tendência. Mas eu acho que a opinião dele também, né? Eu acho que a gente tem que respeitar. É muito fácil falar, ah, então eu sou super tímida. Ah, mas eu, eu sou tão legal, né? É difícil uma pessoa falar das suas qualidades. E eu respeito super Oscar por ter falado isso, porque eu acho o máximo uma pessoa que acredita que ela é ótima naquilo,
0: né? Daniela, sobre você estava falando um pouquinho sobre a valorização da sensualidade da, do, do lado feminino da mulher e tal. E realmente tem estilistas que você vê que parece que não gostam muito de mulher, né? Eles dão uma enquadradada, uma, uma escondida na, na mulher, etc., fala um pouquinho desse aspecto, quer dizer como é que você, você você procura a sensualidade, você valoriza as formas, as curvas, por exemplo a mulher mais gordinha funciona com as suas roupas porque isso é também é uma desgraça, né? a gente já fez n matérias na TPM mostrando que é, que é uma, um, um desespero, né a mulher que não é que não nasceu com, com as medidas padrões lá da, da Gisele Bündchen sofre no, nos provadores, né, você lida com isso
4: eu, na verdade, sou muito feliz de ter uma marca que tem bastante gordinhas. Fico super feliz com isso, porque a mulher, ela é diferente, né? Ela não é a Gisele Bündchen. Pelo contrário, aquilo não existe praticamente, né? Não tem. Mulheres bonitas estão realmente na revista e no dia a dia... Alguém já disse,
0: né? Que nem a Gisele é tão bonita quanto a Gisele Bündchen. Né? É, exatamente. Então,
4: <risos> fica difícil você fazer roupa para um ser que não, não existe, uhum. né? Ninguém vai ganhar dinheiro desse jeito. E as gordinhas, elas são muito felizes e, e, e legais de trabalhar, porque é um público muito legal e que não se acha nunca. E quando se acha, é, é, é super fiel e bacana. Eu tenho bastante grávidas e gordinhas na minha loja, porque a minha roupa é fluida. Eu, eu mostro a sensualidade da mulher de outra maneira, não mostro mostrando o corpo, né, valorizando pele. Eu mostro outro lado dela, eu mostro sensualidade doçura é, eu deixo a própria o vestido ele começa a ser a roupa meio coadjuvante da, da atitude dessa mulher então ela é observada de outra maneira até pelo público masculino tem outras marcas que realmente elas não gostam, não valorizam isso tem uma outra tipo de, de influência japonesa inclusive, eu acho que tem que ter de tudo, para a gente ter opção cada um vai para o lado que quer a sensualidade mostrada na minha roupa é uma sensualidade diferente mesmo, mas que as gordinhas não sofrem lá.
0: Vou falar um pouquinho do teu background aí. Tem uma coisa, eu já falei dos cursos que você fez, você já morou na Europa, etc. Mas tem uma coisa que eu acho importante, eu já tinha visto nos materiais que você produz, aliás, coisas muito bonitas, sempre diferenciadas, e tal, catálogos e, e, e caderninhos e coisinhas muito bacanas, mas... Eu já tinha notado que você tem alguma ligação forte com o surf, com as ondas, com o mar, né? E estou confirmando agora, vi umas fotos aqui da sua casa, que vão sair na próxima TPM, com uma prancha maravilhosa, um longboard, feito com um tecido, quer dizer, no, no, antes de, de ser dado a cobertura com a fibra de vidro, tem lá um tecido com uma estampa criada por você. Ou seja, é um longboard com o seu visual ali, né? que você, no qual você colocou imprimiu o seu visual. Como é que é essa tua ligação? De onde veio essa tua paixão pelo surf? É a tua ligação é a tua... e a influência desse esporte, desse universo no teu trabalho?
4: Desde muito tempo, acho que desde os 11 anos, eu me vejo vendo fluir e etc. E eu não sei o que, que é. Eu acho que eu já fui surfista ou alguma coisa muito forte. Eu sou uma surfista de long Traumatizada porque eu não, tem, não tive toda a disciplina para desenvolver isso e no final isso acabou não me frustrando mas me levando para um outro lado eu tive muito, muitos namorados surfistas e eu sempre estava na praia e para mim a mulher de praia natural misturada com a mulher cosmopolita é a mulher que eu crio e tem muita influência realmente da eu sempre procurei viajar para ilhas do mundo e eu gosto muito do universo do surf em si, né? do que ele, do que ele prega e do que ele gosta e não é daquela, daquele naturalismo inteiro, não é isso, mas é um, um estilo de vida, é um esporte que ele realmente ele tem um começo, um meio, enfim, um fim, em tudo e as pessoas elas gostam disso, por mais que elas não sejam surfistas, às vezes elas estão na praia. é um universo que encanta e encantou o meu. E eu coloco isso muito na minha roupa, em formas, em estampas. Tem horas que eu falo assim, nossa, mas eu vou fazer de novo essa taitiana. Eu falo, ah, eu vou, é o que eu quero. E as pranchas, foi um jeito de colocar, eu acho a prancha um objeto de decoração muito bonito. Só que ela é sempre, ou ela é sempre de outra marca, ou eu tenho que mandar no shaper, ou tenho que fazer de um jeito, e eu achei que eu pudesse fazer um grande quadro com a minha minhas, com as minhas estampas. E foi uma procura durante três anos para achar o, o Eduardo Bartoli, que é o que faz. E ele topou, deu certo. São pranches que você pode surfar. Tem estampas dos dois lados para você pendurar em casa e, e tal. Mas foi um jeito de fazer outra coisa com a minha estampa, de uma coisa que eu respeito, que eu acho que o símbolo do surf é a prancha. Não tem jeito, né?
0: Adriana, eu, eu vou querer falar com você um pouquinho de roupa para pobre. Daqui a pouquinho a gente fala disso. Mas vamos tocar agora uma música do... Bom, a música foi composta pelo... pela dupla Roberto e Erasmo em 71. A gente vai tocar a versão gravada pelo Chico Sainz com a Nação Zumbi em 94. Todos estão surdos a música com Chico Sainz. Depois a gente volta para saber se a Adriana Barra faz roupa para pobre ou não. Vamos lá.
5: La, la. É só fechar os olhos e olhar para dentro de si mesmo Tanta gente se esqueceu Que a verdade não mudou Quando a paz foi ensinada Pouca gente esgotou
6: Você está no Trip Eldorado.
0: Oi, se você ligou o rádio agora, esse é o Trip. E hoje a gente está conversando com a criadora de moda, Adriana Barra, que tem feito um trabalho bastante diferenciado, muito original, que chamou a atenção de muita gente e que tem chamado já há alguns anos. Adriana, antes da gente tocar aqui o Chico Sainz, eu estava falando, inspirado um pouco pela entrevista que eu fiz recentemente aqui com o Marcelo Rosenbaum, ele já havia falado antes, acho que foi na Trip, inclusive, que o sonho dele era fazer móveis para uma rede de móveis bem populares, assim, sabe? Citou na época Casas Bahia, mas podia ser qualquer outra. Ele tem esse sonho, diz que ainda tem, que ainda vai fazer. Você se vê, por exemplo, sei lá, criando para um, um supermercado, uma linha de roupas para um supermercado popular o que pudesse vender em lojas pra gente muito simples, mas que se identificasse, por exemplo, com as estampas, com essa roupa mais solta, mais desconfortável que você, em geral, inventa. Tem, faz sentido isso para você? Ou você prefere ficar mais na coisa do ateliê, criar para mulheres mais especiais e tal? Faz sentido
4: se tivesse um, um fundo social em alguma coisa. Aí eu acho que faria. Eu acho que quando o Marcelo fala de móveis, eu acho que é muito diferente da gente falar de roupa, porque roupa é um cotidiano de dia a dia e etc. Eu, se meu público não se importasse, que é o que a gente sempre se pensa né, na marca principal, eu faria numa boa. É, mas com, essa, com esse fundo social sempre pensando, eu na minha, na minha, na minha marca... Eu tento, às vezes, me vincular com certas coisas que vão ajudar. Por exemplo, o Projeto Quixote, ó, o Citoque do Câncer de Mama. Então, assim, eu tento, às vezes, fazer certas coisas com que essa roupa, que custa caro realmente, por causa de toda a exclusividade que ela tem, ela possa ajudar as pessoas de alguma maneira. É o meu jeito social de pensar.
0: Agora, falando no lado complexo e complicado da popularização, eu soube que tem gente copiando tuas roupas, né? fazendo estampa... <risos> É, imitando as suas estampas, estilo da roupa mesmo. Isso está acontecendo? Isso te prejudica? Como é que está essa história aí? Na verdade, eu consegui uma coisa que poucas pessoas
4: conseguiram no Brasil, graças a Deus, que é realmente ter um nome muito forte, muito ligado, que qualquer pessoa que às vezes até pode ter alguma coisa a ver com um pouco do meu universo ou não, é às vezes é, taxado como isso é muito Adriana Barra. Então, prejudicar prejudica... É como se fosse uma pirataria, claro que prejudica, mas é muito bonito você ver que as pessoas querem o autêntico. Então, a marca Adriana Barra é procurada pela autenticidade dela e pelo respeito com o consumidor que ela tem. É, é horrível ver, é uma coisa do... Não sei, deve acontece, claro, no mundo inteiro, mas a marca é copiada, os modelos são copiados, as estamparias... Hoje em dia, graças a Deus, trabalho com pessoas que respeitam o meu trabalho, mas já venderam meu... meu meu próprio, minha própria estampa pirata para outras marcas então é difícil, porque na hora de você ter todo um processo também contra isso é difícil você entrar na justiça e conseguir certas coisas a respeito de, de daquilo que você tem que conseguir para você se resguardar de certas coisas, mas acontece
0: você, você falou que quando você pensou em fazer a prancha, você queria ter um quadro com a sua estampa de alguma forma a prancha virou um suporte para isso, né? É, e fazer arte mais convencional, digamos, artes plásticas mesmo? Já pensou? Porque eu olho, por exemplo, o caso da Beatriz Milhazes, né? que é um fenômeno hoje, e agora mais ainda, porque foi vendido um quadro dela por mais de um milhão de dólares num um leilão e não sei o quê. Enfim, é, te ocorre, por exemplo, dizer, pegar essa, esse gosto pela, pelo desenho, pela criação de estampas, de visuais e tal, e, e, e puxar para uma vertente focada em outros suportes que não sejam a roupa
4: eu faço isso, mas eu faço com casa. É o meu... Aliás, eu com sou decoração. apaixonada por design de interiores, uhum. realmente. Eu acho que eu posso falar que eu sou mais é, designer mesmo de interiores do que estilista. Uhum. E eu gosto muito. Então, eu tenho uma linha até na minha casa. A Beatriz é minha cliente. Eu não sabia quando eu fiquei sabendo. Eu fiquei super emocionada é uma das pessoas que eu mais admiro no planeta. Né? Ela é demais. Mas, assim, com artes mesmo, não. Até porque eu não desenho. Né? Eu faço tudo muito no computador Eu não tive o, o tempo de desenvolver Minha mão para desenhar Tem uma desen, uma desenhista que eu falo Você é a minha mão, que é a Marília, que é o máximo Mas eu eu tento levar isso Para outras coisas E uma delas hoje em dia é, a, é São os objetos de casa mesmo
0: Olha só tem uma Eu fiz uma enquete aqui com a mulherada Que toda a mulherada aqui da Tripe gosta Do teu estilão de fazer roupa né? É, pelo menos a, a grande maioria e elas têm uma reclamação séria aqui, dizem que você não faz liquidação. Olha, isso é uma revolta aqui da mulherada. Qual que é essa história, aí, Adriana? É isso mesmo?
4: Nossa, mas que máximo, porque eu posso dar uma notícia em primeira mão é, então, porque é. dia 26 atendendo a milhares de pedidos Opa. e reclamações. Dia 26 de junho a marca entra numa liquidação
0: super legal, que que nossa, que, que coincidência. Bom, então ela já aproveitou e já deu o um recado para a mulherada daqui é. e de fora. Adriana, o, eu mencionei aqui na, na, na introdução aqui do nosso papo que você fez a faculdade lá Santa Marcelina. Como é que é essa história? Quer dizer, para quem está ouvindo a gente, uma menina, um cara aí que, que acha que tem potencial para criar roupa, para desenhar, para fazer alguma coisa nessa linha, faz uma diferença realmente importante a coisa do ensino é, é, da faculdade, do enfim, da, da, do curso ali de moda e tentar absorver a teoria legal. Ou você acha que é relativo, que se o cara for ali para um ateliê e tentar uma vaga de estagiário, acaba ganhando mais?
4: A faculdade não faz nenhuma diferença na vida de ninguém, muito menos a é de moda. Para te falar a verdade, ter uma grande personalidade, uma personalidade muito forte dentro de uma faculdade de moda é muito importante. Porque a faculdade tenta te mudar o tempo inteiro em vários aspectos. Tenta te levar totalmente para o lado comercial. Se você quer ser estilista de verdade, que é diferente não é o grande caminho. Vai fazer, sei lá, artes plásticas eu acho que é mais importante. É é um jeito de... você Eu não aprendi nada na faculdade, de verdade. Eu, as pessoas ficam chocadas quando eu falo isso, mas eu não gosto de esconder. Eu tive três professores, quatro, no máximo, muito importantes dentro da faculdade, que respeitaram o meu talento do jeito que eu era. E o meu trabalho dentro da faculdade foi um dos trabalhos mais criticados na época, um dos que mais falaram, e eu provei tanto para mim quanto para todo mundo, que eu estava certo no que eu estava fazendo. Então, assim, a faculdade realmente ninguém sabe a opinião e realmente ser crítico e falar sobre arte, que eu acho que estilo é isso para mim, é muito complicado você falar, tipo, sei lá, você vê o Picasso, ele não era nada. Ah, mas você vai colocar só tons de cinza no seu Guernica? Aí, ele, talvez ele pudesse mudar, né? Porque você está ouvindo um professor, entendeu? Uhum. Então, eu acho que a faculdade não... Não tem nada a ver. Para mim, não teve.
0: Não, se tivesse... Isso é outra pergunta que a gente fez, que a gente pegou aqui com as suas admiradoras, aqui no nosso staff. Que é o seguinte, se você tivesse que indicar duas pessoas, um homem e uma mulher, que você acha que se vestem bem, orig... de forma original, com estilo próprio, que manifestam a sua personalidade através das roupas, tem nomes que te vêm à cabeça assim fácil? Olha, eu
4: tenho uma pessoa que é clássica para todo mundo, mas não vou ficar tentando achar coisas super estranhas também. Uma é a Constância Pascolato, com certeza, ela é o que ela é. Ela é linda, chiquérrima e muito mais chique ainda, porque eu tive a oportunidade de conhecer ela, a minha cliente, na atitude dela e na educação dela. É uma mulher que senta no chão, conversa com todo mundo e que às vezes pode passar isso de uma maneira diferente por ser uma das pessoas mais respeitadas no mundo da moda. né? Homem, eu acho que o próprio Oscar... Na verdade, outra pessoa que eu acho que é o máximo é aquele Jorge Espírito Santo. acho muito uhum, legal o jeito Jorge. dele. É. Eu gosto e, e admiro. São pessoas que vieram na minha legal. cabeça.
0: boas Boas escolhas. Adriana, tem uma, uma pergunta que eu faço para todo mundo que vem aqui ou quase todo mundo. Por exemplo, os atletas ou as pessoas ligadas a atividades que não são exatamente, sei lá, o mercado financeiro ou grandes empresas e tal. Esse ramo que você escolheu, dá uma grana, quer dizer, é uma coisa que a hora que você começa a emplacar, o resultado financeiro aparece de forma é, palpável ali, ou é aquela batalha eterna, não tem muita... A, a, a gente acabou de ver aí a história do próprio Ercovite, que foi mencionado aqui hoje, né? Vendeu a empresa para um fundo de investimento, que depois não tinha dinheiro, esse rolo todo que está nos jornais agora. Quer dizer, esse ramo é um ramo legal do ponto de vista financeiro? Você tem conseguido êxito também nesse, nesse lado? É legal, só que é o seguinte,
4: para quem é artista de verdade, que é o caso do Ercovitch, é muito difícil você ser empresário e criador. Esse é o grande problema do Brasil hoje em relação à moda. Todos nós, a gente às vezes pensa, que eu queria tanto unir isso a alguém que olhasse para outra parte, porque é muito desgastante mesmo. E chega no fundo, vou te falar, depois de cinco anos de empresa, eu tive administradores que entraram e outras coisas que entraram, que foi o que acabou com certos sonhos e certas coisas que eu tive que recuperar depois. Hoje em dia está tudo recuperado, está tudo legal, tal, mas todo mundo passa por essas turbulências porque não é um grande administrador, mas é um grande criador. Então, é um ramo, sim, que pode dar dinheiro, mas tem que ser muito bem administrado e olhado com outro olhar que tem que ser aprendido e apurado. Ou é na vida, ou é com um pai, ou é com não sei, alguém da sua família que vai olhar isso para você e te ajudar, porque hoje em dia o que tem de picareta também entrando dentro das empresas, os tais consultores, eu não gosto dessa palavra, porque eu acho que quem é consultor não é nada. É, eles realmente entram e não sabem nada, e eu acho que o bom senso do criador de verdade, me fez entender que eu não preciso de ninguém a não ser do meu próprio bom senso. Porque eu acho que se eu sei escolher uma cor entre o azul e o preto, eu sei tomar uma decisão financeira dentro da minha empresa daquilo que eu acho viável. Se não der certo, eu fui a responsável. É melhor.
0: Para a gente terminar, tem uma foto que está sendo bastante veiculada por aí, que é da Sarah Jessica Parker com aquela camiseta da grife dela, onde se lê é, Fashion is not luxury, alguma coisa assim, né? Ou seja, moda não é luxo. quer queria saber a sua opinião sobre um outro conceito é, sobre o qual o Brasil tem está vivendo uma certa um certo deslumbramento, que é o luxo. O que, que é? Como é que você define essa palavrinha de quatro letras aí na tua visão?
4: Eu acho que o luxo, na minha opinião, o luxo que é importante é o luxo emocional. Então, é diferente o luxo pela pela ostentação ou qualquer tipo de outra coisa. Eu não sou contra as pessoas que têm dinheiro e compram aquilo que elas querem. Mas luxo, hoje em dia, é muito mais você ser feliz e ter uma pessoa legal do seu lado, ter filhos, ter saúde, ter família. Às vezes comprar uma coisa cara assim, mas que faça com que o seu cotidiano e a sua vida seja dentro do seu coração aquilo, nossa, isso custou caro, mas eu estou tão feliz com isso do que sair gastando o seu dinheiro a toa. Na verdade, luxo, acho que hoje em dia, para mim, eu acho que é o que as pessoas têm que pensar mais é ter tempo para fazer o que gosta Agora, gastar dinheiro em ostentação e ainda ficar mostrando isso para as pessoas é a coisa mais cafona que existe.
0: Adriana, adorei bater um papo com você. Acho que as pessoas gostaram também. É, parabéns pelo teu trabalho, que é realmente original. Eu falei isso aqui e repito, é um trabalho próprio dela. Quer dizer, você pode gostar ou não gostar, mas está ali. É, imprime na roupa uma personalidade, isso não é muito comum, então nós tiramos o nosso modesto chapô aqui <risos> para Adriana Barra. Adriana, <risos> Obrigada, um beijão, Paulo. obrigado, parabéns, e eu vou deixar aqui você com uma música que eu acho que combina de uma certa forma aí com as suas roupas, porque é também bem original, que é o trabalho dos Jacksons. Você sabe, embora o Michael Jackson tenha cometido um erro atrás do outro nos últimos anos, em termos de administração de Sim. imagem, de carreira e de vida, o talento dele como músico ninguém consegue refutar, ninguém nega. E, e isso ficava muito mais claro ainda no começo da carreira dele. Principalmente quando ainda dava os primeiros passinhos musicais, cantando com os irmãos na banda Jacksons. É antes do Jackson 5, do Jackson 5 é depois do Jackson 5? É um período em que eles se intitularam The Jacksons. Dessa época a gente separou a Blame It on the Boogie, que é daquele álbum Destiny, que é de 1978. A Adriana Barra não tinha nascido. Já? Ah, já, já 1978. quatro anos. É, tinha quatro anos, mas o resto da turma aqui não tinha nascido. Eu já, né? Mas tudo bem. Super Paulo. Primeiro álbum depois deles cancelarem a parceria com a gravadora Motown. É, na época eles se chamavam... Jack... Ah, então tá aqui. Eles eram Jackson 5 com a Motown, daí saíram da Motown virou o The Jackson. Bom, vamos ouvir então Blame It on the Boogie e depois a gente volta com o melhor para o seu fim de semana aqui no Boletim do Fim. Beijão, Adriana. Obrigado. Beijo. E vamos ouvir The Jacksons 5.
7: Don't you blame it on the sunshine? Don't blame it on the moonlight. Don't blame it on good times. I just can't, I just can't, I just can't control my feet. I just can't, I just can't, I just can't control my feet. I just can't, I just can't, I just can't control my feet. I just can't, I just can't. I just can't control my feet. Sunshine, I don't blame it on the moonlight. I don't blame it on the good times. I'm blaming on the boogie. I don't blame it on the sunshine. I don't blame it on the moonlight. I don't on the good times. I blame it on the boogie. Moonlight, yeah.
6: Good times, mm -hmm. okay.
7: You just got the sunshine, yeah. Moonlight, good times, good times, okay. Don't you blame it. You just. Got
0: Pessoal, a gente vai ficando por aqui. O Trip Dourado é uma produção da equipe da revista Trip, em parceria com a Dourada FM, que é a rádio dos melhores ouvintes. A apresentação é de Paulo Lima, com participação excepcional e esporádica, de Arthur Veríssimo. Coordenação de Endrigo Quiribrás. Produção e edição Alexandre Potachev. Para falar com a gente é só escrever para radio.trip.com.br ou entrar no www.tripfm.com.br onde você pode dar sugestões de músicas e de convidados